states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. politics had a permanent brain talking about Du lyssnar på Utrikespodden och idag har vi ingen mindre än Anna Kimberg Bartra med oss. Hon är något av en mångsysslare, rådgivare, föreläsare, styrelseproffs, kronikör, författare och innan det så har hon gjort det mesta, inklusive att vara riksdagsledamot, partiledare för Moderaterna och statsministerkandidat. Anna, varmt välkommen till Utrikespaden. Stort tack, Sebron. Jätteroligt och stort tack för att du kan vara med oss. Jag tänkte att vi framförallt i det här samtalet ska fokusera lite på Europa och på EU-samarbetet. För du har ju ett, ett ganska djupgående engagemang för Europa och europeiska frågor. Och det är något som jag skulle säga har utmärkt din karriär. Och just nu så konfronteras Europa ovanpå alla andra problem som man har- av en pandemi. Så min första fråga till dig är hur tycker du att Europa och då vill säga EU-samarbetet har klarat av coronakrisen hittills? Först vill jag ju tacka för att frågan ställs. Vi har ju den här intervjun i mitten på oktober när hela världen pratar om amerikanska valet och Sverige gör ju nästan inga annat överhuvudtaget. Det är nästan som att vi inte var EU-medlemmar just nu. Så ett, thanks for asking. Två, det här har ju enorm effekt förstås på vårt lilla hörna av världen med en halv miljard invånare i. Ju. Eh, och det är väl både, det är väl både ris och ros får man ju se om man ser sig om. För det första ska man ha klart för sig att coronakrisen är en enorm chock. Det vill säga, visst visste man att det kunde komma pandemier men det här smällde till snabbt och hårt. Och till skillnad från både 90-talskrisen och finanskrisen och millenniet med it-kraschen så slår ju det här brett mot allt och alla på en gång. Både finansiella system och det, den reala ekonomin och politiskt. Allt på en gång, överallt på en gång och det största vi har varit med om sedan andra världskriget måste man ju ha klart för sig. Det har liksom, vi har inte samma panik längre som alla fick i mars. Men det fick vi och det fick vi på goda grunder. Jag kan ju erkänna så här i efterhand, eh, jag är förälder också, att jag var en av dem som köpte lite extra mat och så där i början. För jag visste inte riktigt hur det skulle gå med alla varuflöden. Det här hände ju på vintern där vi som bor där vi bor är helt beroende av import för att ha till exempel färskvaror och sånt där. Det gick ju ganska bra och det visar ju att Europa funkade ändå. Solen gick upp på morgnarna och folk gick till jobbet i alla fall de som kunde och till exempel mat och sånt där funkade ändå. Väldigt mycket annat slutade ju fungera. Där ibland delar av politiken tycker jag. Eh, ser vi oss om bland andra europeiska ledare så eh, var det ju slående i början hur mycket hårdare de tog i i de andra nordiska länderna och även Tyskland. Det här med att kvinnor är mjuka i maktställningen tror jag har liksom upphört. Det är ingen som har sagt det sedan dess. Eh, jag tycker att EU är i politisk lite chock och handlingsförlamning och samtidigt har vi fortfarande våra oroliga grannar att förhålla oss till både i öster och väster. Och EU, EU-agendan brukar ju vara dominerad av 
kriser. Nu blir det ju väldigt akut och ekonomiskt väldigt djup kris. Hur ska vi då återhämta oss ur det? Det återstår ju att se. För att vi såg ju efter finanskrisen att EU-ledarna satsade, lät centralbanken egentligen, framförallt eurozonens centralbank, ECB, bara gasa. Det vill säga penningpolitisk stimulans då på tekniskt sätt. Det har ju fortsatt och legat kvar i decennium sedan dess och nu kommer då rekordexpansion både penningpolitiskt och finanspolitiskt. Och det kan ju göra att politiken kan andas ut lite grann kanske. Men det betyder ju också att man skjuter en massa återhämtning och sånt där framför sig. Och detta då i en ganska politiskt skör och stökig tid förstås. Vi har ju sett att gränshindren och sånt där har ju ändå kommit tillbaka. Gränskontrollerna framförallt för vi har terrorism omkring oss och osäkerhet omkring oss. Så både och. EU, EU finns kvar. Vi är i allra högsta grad beroende av att EU finns kvar och funkar hyggligt. Särskilt vi som är mindre och medelstora medlemmar. Men eh, vi är ju långt ifrån den här drömmen vi hade för bara några år sedan. Om ever closer union och ett bara mer och mer sömlöst samarbete. Den drömmen fick sig en rejäl smäldelad med migrationskrisen. Men nu tror jag att den är nästan borta. Superintressant och innan jag följer upp dina olika poänger där så tänkte jag adressera någonting som du lyfte precis i början av ditt svar vilket var att i, i Sverige tenderar USA den anledningen få större fokus och uppmärksamhet än olika skeenden i Europa och man skulle kunna tro att vi är den 51 delstaten i Amerikas förenta stater och jag tror i vissa fall så kan till och med många svenskar mer om amerikansk förvaltning och amerikanska politiska systemet än det svenska. Och det är jag lite nyfiken att fråga dig som har jobbat väldigt nära media, politik och så vidare. Hur kommer det sig att vi har ett så, en så dålig koll på Europa och inte minst då EU i, i Sverige? Vad är bakgrunden till vår okunskap och vårt ointresse? Ja, det är en bra fråga. Jag har funderat lite på den. Eh... Det är ju intressant för det är ett problem det här. Alltså jämför du BNP köpkraftskorrigerad då, vad man faktiskt får för pengarna till vardags. Då är EU alltså tre redan efter Kina och USA. Eh, inte nominellt men liksom köpkraftskorrigerat. Det är vi tre som liksom, eh, har de stora andelarna i världen. Där är jag ju uppvuxen med att vi ska vara först. Vi ska vara störst och rikast. Och det är vi alltså inte redan nu. Vi håller på att bli ett fattigt museum som de andra kommer att hälsa på och titta på våra gamla kyrkor och kulturbyggnader om inte vi skärper oss och konkurrerar med de här andra regionerna i världen. Det här underskattar vi svenskar fast vi är små och utrikesberoende och det tycker jag är intressant. Om man jämför oss med Holland där jag bodde som barn, där är de ju också mindre än de flesta länder, mindre än stormakter. Och har också ett språk som få andra begriper, dåligt väder, utrikesberoende och behöver det här samarbetet med andra länder för att påverka det som påverkar oss. Det är egentligen ganska likt. Men de har ju både tycker jag starkare nationell identitet och starkare Europasamhörighet, starkare känsla av att vi är en del av någonting annat än vad Sverige har. Det tycker jag är den slående skillnaden. Det här med liksom... 
dåligt väder, utrikeshandel, konstigt språk och se mycket amerikanskt på tv med text som man lär sig språket och sådär. Det är ganska likt. Det var ungefär likadant i Holland när jag var barn som mina svenska kusiner upplevde här hemma. Men det är det här andra. Och vad har då Holland som inte vi har? En helt annan andra världskrigshistoria förstås. Sen tycker jag också att det är en del politiskt här i den moderna berättelsen om Sverige också efter andra världskriget. Där vi har varit mer slutna, mer utanför de här sammanhangen. Vi var ju inte medlemmar, det är rena, men också kulturellt och politiskt. Berättelsen om den svenska efterkrigstiden är nästan lika med berättelsen om neutraliteten, rekordåren, industrisamhället. Och jag visst, nästan enpartipolitiken också. Där liksom tagare lander sitt roliga halvprundsundsekan hela tiden nästan. Alltså längre tid än någon annan regeringschef i parlamentariskt system i hela världen. Och det formade Sverige. Det var tryggt och stabilt. Det är synd idag att det blev någon slags berättelse om att Sverige stod utanför allt det här andra. För vi är ju tvärtom otroligt beroende av allt det andra. Och skulle inte vara så rika och framgångsrika och inflytelserika om det inte vore för just samarbete med andra länder. Jätteintressant och under våra decennier som EU-medlem, någonting som jag tror underlättar för den här slags motvilligheten från svensk sida att att slags erkänna eller utveckla vår europeiska identitet. Det var väl till viss del Storbritannien som fanns där med med lika dåligt väder om inte värre än oss. Värre. Ja, okej. Och Och de kan inte åka skidor. Ja, Ja, precis. Och, som, och som, som också har en slags ambivalent hållning till det europeiska samarbetet men som eftersom de, var, de är en stor makt så kunde de agera som en slags blockerande eller modererande kraft mot vissa exempelvis, exempelvis federalistiska idéer men nu har ju Storbritannien formellt lämnat unionen även om själva brexitprocessen inte är klar än men det känns ändå som att i Sverige så har vi inte uppdaterat vårt synsätt på EU post-Brexit, att vi fortfarande är kvar i det här tankesättet att vi kan stå vid sidan av medan unionen går i en viss riktning. Hur tycker du att vi borde förhålla oss till EU-samarbetet nu efter Storbritannien har lämnat och maktförhållandena i unionen har vänts upp och ner lite grann? Även det där är en väldigt, väldigt bra fråga. Det är mycket riktigt så att vi var goda vänner med britterna i EU-sammanhang under olika regeringar. Under den här moderna tiden. När, vi, när jag ledde vårt första moderatkontor i Europaparlamentet 95, När vi kom dit då tydde vi oss till Tory-gruppen. Och det var britter och danskar framförallt. Och de andra nordiska och finnar också förstås. Norrmännen fick ju inte stackarna. Eh, som vi tydde oss till ganska mycket. Och vi hade mycket gemensamt. Och sen har det blivit nordiskt-baltiskt. Och även holländarna är vi ganska besläktade med i till exempel sådana frågor som vikten av en digital inre marknad, frihandel, vikten av att ha friare flöden och därmed ha en möjlighet till en stark europeisk ekonomi i konkurrens med inte minst USA men också Kina och Indien och sådana som kommer i kapp med stormsteg. Där förlorar vi en viktig allierad nu när britterna lämnar och det underskattas nog och kan vi gott tala mer om för det där blir problematiskt. Då blir det ju starkare franskt inflytande, starkare 
även ungerskt och polskt. Om man tar exempel på länder, större länder än Sverige där jag tycker att det politiskt går åt fel håll, alltså åt nationalistiskt och populistiskt håll. Så det är betydligt svårare terräng att navigera i och där man alltså måste lera sig med andra om man ska komma någon vart. Vi kan inte diktera själva att in, in Sweden we have a system och nu måste alla göra så här. För det kommer de inte göra. Eh, tyvärr har vi nog det framför oss att inse. Och det händer då i en tid där, de som, där eurozonen blir väldigt, väldigt viktig. Där det finns de som vill fördjupa den till att även inkludera finanspolitik. Och där de som vill fördjupa samarbetet tar stora kliv i den riktningen. Det här med att ha gemensamma, ja, gemensamma stimulansåtgärder till exempel. Det har ju liksom, det har bara hänt nu rekordstort och rekordsnabbt nu i år. Och det var otänkbart bara förra året. Nu händer det grejer här som påverkar politiskt och ekonomiskt. Då tycker jag fortfarande är att till vår fördel att sitta med vid borden och driva på det här. Men vi måste ju nu... Eh, Ja, blir det så många år senare, 25 år senare, komma till nästa steg efter att vi har blivit medlemmar. Vi talar fortfarande om ja och nej ute i Europa, nere i Bryssel. Sådana typer av uttryck hör jag fortfarande 25 år senare. Och det är väl about time att vi nu om inte före då tar del i diskussionen om vart EU-samarbetet är på väg och hur vi kan använda det bäst möjligt. För bästa möjliga demokratier och ekonomi för alla oss som bor här. Den debatten har knappt börjat men det måste den göra. Jätteintressant och du nämnde ju det här med att sitta med vid bordet och du är en person som har gjort det. Dina olika roller genom åren. Och jag tror att för att kunna bidra till en slags allmänbildning om hur Europeiska unionen fungerar så tänkte jag fråga om du har något, om du skulle kunna beskriva eller dela någon anekdot från hur det är att sitta med i EPPs olika partiledarmöten och, och hur man fattar beslut och man kommer fram till kompromisser. Jag har ju suttit i sådana här partiledarmöten då under några år. Det var väldigt tyskt ett tag. Det vill säga det var väldigt Merkel-dominerat och det hände lite för lite innan Angela Merkel kom in i rummet. Och det är på gott och ont det, därför att hon är ju på sin karriärshöst. Jag tycker mycket om henne och det slående när man satt ordentligt med henne även i en rum, alltså bara vi, var ju att när man diskuterar ett stort problem, till exempel migration, till exempel konkurrenskraft och kommer fram till något som behöver göras jag föreslog till exempel bättre resurser till World Food Program som får Nobelpriset i år. Då är det hon som kan få det att hända. Det fick hon. Och, det är hon, och det är hon, hennes slutsats handlar ju sällan om henne själv. Utan den handlar ju om att okej, okay, då behöver vi få med dem och dem. Och vi behöver ta det här med kommissionen eller med Frankrike för att en fråga ska röra sig. Uppgiften och samarbetet är större än henne själv. Den attityden skulle fler europeiska ledare behöva ha och alla har det inte. Det var tysk ledare för EPP-gruppen i Europaparlamentet samtidigt, Manfred Weber. Och det är alltid lite olyckligt när det är väldigt mycket makt som är i ett par, i ett par händer och om de dessutom är i samma land. Jag, tycker, jag tror på maktdelning och tycker det är bättre om man kan ha några olika 
några olika bakgrunder och några olika som drar i den där gruppen. Och sen så behöver man ju ha, det finns så många anekdoter, man kan ta en av de första minnena jag har, om man ska vara lite optimistisk som svensk då, det är att man kan ju faktiskt, när man är med vid det europeiska bordet kan man faktiskt sätta en fråga på kartan och visa den bara genom att ta med sig sitt perspektiv. Jag hade den stora äran att jobba hos Margareta Fuglas som var vår första delegationsledare i Europaparlamentet. Och det första hon ville göra, den första rapport som Sverige faktiskt, den första svenska rapporten överhuvudtaget i Europaparlamentssammanhang, skrev hon. Och hjälpte jag henne med om Östersjösamarbete. Det vill säga, EU har ju nu en landgräns mot en stor och vänlig och oförutsägbar granne i öster. Detta måste vi förhålla oss till gärna tillsammans. Det tog hon upp 1995 redan på våren. Och så märkte hon första gången vi tog upp det här i Europaparlamentets utrikesutskott att det, det fäste liksom inte. Folk, folk reagerade för lite och hon kände att hmm, vi kanske ska dela ut en karta. Jag kanske ska dela ut en karta och visa kollegorna att jo, vi har faktiskt landgräns mot Ryssland och det här angår oss. Och så gjorde hon det. Och jag kommer fortfarande ihåg då hur någon, de satt och vände och vred på den här kartan och såg ut som någon av ledamöterna från ett annat land vände den upp och ner och inte visste riktigt vad de skulle göra med det här. Och det var ju när EU var betydligt mindre än idag. Men så omogen och så liten var kunskapen då om både Östeuropa och det som ligger öster om Europa. Och där gjorde hon skillnad genom att vara påläst, genom att ha varit med förut Genom att ha rest och ha med sig perspektiv och kunskap in. Så Sverige kan göra skillnad. Carl Bildt är såklart ett jättebevis på det. Fredrik Reinfeldt ledde Sverige under svenskt ordförandeskap. Då hade vi ju parlamentariker från hela unionen och flera av ansökarländerna samlade i Stockholm. Anna Solberg som är statsminister i Norge nu var också med för de kunde delta genom EPP och sånt där. Där spelade roll... Att vi var bra på till exempel finanskrisåterhämtning och klimatfrågor och då lyssnar andra länder. Så vi kan använda vår röst i Europa mycket bättre än vad vi gör idag när jag tycker svenska regeringen har en ganska försiktig, eh, försiktig attityd. Superintressant och jag har bara två frågor kvar. Du nämnde ju Tyskland och Tyskland har som få EU-förmågan att få till beslut. Tror du att, att Tyskland är, att det är möjligt att nu när Storbritannien har lämnat eller britterna är på väg att, att hitta ett nytt slags samarbete med EU att vi skulle kunna flytta oss på Tyskland i den utsträckning som vi har vi flyttade oss på Storbritannien tidigare? Är det en möjlig ny strategi för Sverige? Vi har varit goda allierade med Tyskland länge och det var det land och den regering jag i alla fall samarbetade absolut mest med när migrationskrisen slog till om europeisk energisäkerhet för att nämna några. Och med i kraft av sin storlek och i kraft av Angela Merkel som person har de haft enormt inflytande och ska ha EU. Tyskland behöver EU också. Titta på Tysklands historia förstås så ser man ju att garanten för ett fritt, fredligt och modernt Tyskland är ett levande Europasamarbete med goda vänner runt omkring sig. Så det ska vi fortsätta ha tycker jag. Jag tycker inte Sverige ska bara däremot förlita sig på 
ett land eller något utan tvärtom så behöver man flera kompisar i Europasamarbetet för att det ska kunna hända saker. Det, ju fler desto bättre och det kan också vara sakfrågeorienterat. Jag hade till exempel goda kontakter även med den grekiska kollegan som då var i opposition som nu är premiärminister Kyriakos Mitsotakis om just flyktingsituationen i Medelhavet. Det kan ju han en hel del om och vi tycker inte alltid likadant. Jag tror på nordiskt baltiskt samarbete och även Holländarna har visat stort intresse av bättre samarbete bland oss medelstora länder en bit upp i nord. Så EU-samarbete handlar ju inte om att bara, bara åka med en stor utan jobba med flera. Det här talar jag om med den nya franska Stockholmsambassadören alldeles nyligen. Och han ser ju behovet både av ett starkt eh, fransk-tyst samarbete och det har ju alltid varit den här urmotorn i Europasammanhang. Men inser ju också att man behöver mer än det om man ska kunna ha ett så starkt Europa som vi kan vara. Då behöver vi varandra. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Och min sista fråga är faktiskt inte om EU eller Europa. Du har ju ett jätte... Bland en uppdrag så har du ett jätteintressant uppdrag hos rymdbolaget. Så du jobbar nu mer med rymdfrågor. Jag tänkte om du bara kortfattat kunde berätta lite om vad det arbetet innefattar och varför rymden är relevant för Sverige. Det där var jätteroligt. Det är jätteroligt att jobba med Svenska rymdbolaget. Och där lär man sig ju att... Vi har både mångårig ingenjörstradition i Sverige och en rymdbas i bruk i Norrbotten sedan slutet på 60-talet och möjlighet att ta en ledande roll i Europa i en rymdbransch och en rymd som används på ett helt annat sätt idag. När teknikerna utvecklas, när hela världen digitaliseras så är det då rent tekniskt stora datamängder som måste transporteras Runt jordklotet och fort ska det gå och väldigt mycket data ska det vara. Där används då nätverk av satelliter. Mindre satelliter. Och de skulle då Sverige kunna vara en av de största, bästa aktörerna på att eh, hantera. Och sköta, skjuta upp och vårda och också ta ner datan. Och då skapa högkvalificerade jobb dessutom i Sverige som bas. Det här händer nu. Nu tävlar ett antal olika länder och aktörer om det här. Elon Musk har gett sig ut i rymden. Det borde han ju göra från S-Range kan jag tycka. Eller landa här till exempel. Norska regeringen satsar på att etablera rymdnärvaro i norr. Brittiska regeringen har just deklarerat att de vill köpa en stor, en konkurshotade då aktören OneWeb. Och för att både möjliggöra snabb bredbands utbyggnad till företag och befolkning i Storbritannien och kunna ta affärer som bygger på stora datamängder och rymd. Allt det där händer nu och är väldigt stort. 
Och därför så expanderar vi och investerar då i S-Range och hoppas på ännu bättre stöd för det från både politiken och näringslivet för att kunna göra det. Det här är, det är en stor och bra möjlighet för Sverige som ju har en tradition då av att vara bra på både ingenjörskunskaper och teknologi och innovationer. Och då kan vi, då kan vi också få hit investeringar från andra länder. Det har jag, till exempel när jag varit och lett en delegation i Indien. Jag jobbar lite med Indien och har ju också släkt i Indien bevars. Då kan man ju träffa investerare och entreprenörer i Bangalore. Som tittar på just efter Brexit så behöver de kanske ett ställe inom EU där man kan etablera sin rymdverksamhet. Och där behöver det finnas duktiga ingenjörer, fysisk möjlighet att skjuta satelliter och då spelar närvaro, närhet till poler spelar stor roll. Då. Och det råkar ju vi ha. Vi brukar ju ligga så långt bort från allting hela tiden men här blir liksom Nordpols nära läge centralt och en konkurrensfördel och då tittar de här indiska investerare, investerarna hitåt där Sverige har både digitalt baserade storföretag i absolut världsklass och en gammal rymdbas i Norrbotten med rocket scientists, riktiga raketforskare på som kan få det här att funka och det är ju en fantastisk kombination av just tradition och ny teknik och få det att funka. Superspännande. Man skulle bara kunna ha en intervju om det här ämnet. Eh, tack så hemskt mycket Anna för att du ställde upp för den här intervjun. Man ska inte älta på det förflutna. Men jag tycker att du är den bästa statsministern som vi aldrig fick. Lycka till med alla dina andra uppgifter. Det är väldigt mycket som du håller på med. Och du har framtiden för dig. Tack så mycket för att du var med i Utrikespodden. Tack så mycket. Lycka till själv. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.